0: Pois é, por aqui em Brasília, ventos fortes, turbulência, tá? Frio. Vou contar uma coisa. Cada dia que, que passa, assim, você acha que você vai se surpreender com a política aqui em Brasília. Só que não. Eu tô tão pé da vida. Porque você faz tudo isso certinho. Você faz tudo isso certinho. E por causa de um... De um cara que não vai com a tua cara. Por que ele não vai com a tua cara? Porque está chamando atenção demais. Porque você fala demais.
1: Carla Zambelli, deputada federal por São Paulo pelo PSL, se tornou um dos nomes fortes do bolsonarismo na Câmara dos Deputados. Com rachas no governo, a deputada, que durante a campanha recebeu pouca atenção do partido, foi ganhando espaço. E com isso, aumentaram também as polêmicas envolvendo seu nome.
2: A deputada Carla Zambelli, do PSL, foi à Polícia Federal depor no inquérito das fake news. Ainda repercutindo essa entrevista, entrevista que a é, deputada Carla Zambelli concedeu ao programa Timeline, a jornalista Kelly Matos, da Rádio Gaúcha, ela fala sobre operações que aconteceriam envolvendo governadores, como se tivesse alguma informação a respeito, é isso que leva a crer a entrevista dela. A deputada Carla Zambelli, e o ex-superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, Carlos Henrique Oliveira, foram ouvidos no inquérito que apura se houve ou não interferência do presidente Bolsonaro na instituição.
1: O discurso de Zambelli é o de estar sendo perseguida por opositores do bolsonarismo e pelos ex-aliados do governo. Pessoas que eram próximas a ela abandonaram o barco, mas a deputada continua firme, saindo em defesa das ações governistas e, algumas vezes, ajudando na escalada do tom da discussão. Eu sou o Tomás Molina e Carla Zambelli, deputada federal por São Paulo, é a personagem desta edição do podcast Funcionário da Semana, Conheça Quem Trabalha para Você que trata de direito haverá um sacrifício discutido. a se libertar o socialismo e a misericórdia dessa nação? Nós vamos é muito acelerar o que está acontecendo no Brasil. Funcionário da semana, um podcast de Veja. Carla Zambelli Salgado nasceu em Ribeirão Preto, cidade a 300 quilômetros da capital paulista. É filha caçula de uma família de classe média alta, que durante o governo Collor passou por algumas dificuldades. Sua mãe foi pedagoga e seu pai é administrador de empresas. Segundo sua prima, Roberta Zambelli, Carla alternou seus estudos entre escolas públicas e escolas particulares e teve uma infância saudável.
2: Quando a gente era bebê, a gente ficou separada porque ela morava longe. Depois, eu não me lembro quando exatamente, porque eu era bebezinho... Ela se mudou para São Paulo e, e a gente começou a se ver mais... Na casa da minha avó, é, na casa da mãe dela, da minha tia... A gente ia muito lá visitar, então a gente se via bastante aqui em São Paulo... É, a gente usava roupa igual, é, brincava muito de escolinha... É, como primas de, de mesma idade, né? A gente brincava muito junto. Nós temos três meses só de diferença de idade. É, a gente é de 1980, a Carla é de julho e eu sou de novembro. Eu sou, eu sou três meses mais nova. E a Carla, assim, para mim sempre foi uma irmã, né? De mesma idade que eu não tive.
1: No início da adolescência, Zambelli se mudou de São Paulo para o interior de Minas Gerais. Lá, segundo conta, começou a trabalhar cedo, aos 13 anos de idade.
2: Quando a gente foi crescendo, já assim, de criança para adolescência, a Carla se mudou, a minha tia se mudou para Uberlândia, Minas Gerais. Então a gente ficou distante, né? E eu lembro que eu chorava de saudade da Carla. Eu ficava esperando o semestre inteiro da escola pra vir as férias logo, pra eu poder ir até a, a casa da Carla em, em Uberlândia, né? E passar as férias lá com a minha avó. E era o passeio do ano pra mim, né? Nossa, era maravilhoso. Eu lembro que o ônibus demorava umas oito horas pra chegar, né? Depois, na adolescência, a gente saía, né? Juntas. Então... É, era muito legal, a gente trocava confidências, de adolescente, né, coisa de adolescente
1: Com 17 anos começou a estudar arquitetura na Universidade Federal de Uberlândia Mas trancou o curso dois anos depois Aos 19, deixou a casa dos pais e começou a estudar administração Em 2003, vendeu um fusca que possuía e partiu com seu então namorado para a Espanha Ela voltou da Europa em 2006 e descobriu que estava grávida Zambelli se assumiu como mãe solteira e, com a ajuda da família, cria João Hélio, hoje com 12 anos. João Hélio foi, em setembro do ano passado, centro de uma polêmica que envolveu o nome da deputada do PSL. O garoto conseguiu uma vaga no sexto ano do Colégio Militar de Brasília, sem prestar a concorrida prova seletiva. Em 2017, cada vaga no colégio foi disputada por quase 50 estudantes.
0: Meu filho não tomou a vaga de nenhum outro aluno, segundo... Uh... Por que, que ele não fez o concurso? Porque estava fora da época. O concurso é feito num ano. No ano seguinte, é que começam as aulas. E o meu filho terminou o ano letivo normal. Começou o ano letivo normal. E em março é, reiniciaram uma série de ameaças ao meu filho. Eu tive que interromper as aulas do meu filho em São Paulo, tirar ele de perto da família, que estava perto de toda a minha família em São Paulo, tirar ele da casa dele, trazer ele para Brasília. E a polícia indicou o Colégio Militar que era o local mais seguro.
1: Um ano depois de ter voltado da Europa, a Zambelli formou-se em Planejamento Estratégico Empresarial pela Uninove, Faculdade Particular de São Paulo, e começou a trabalhar no setor corporativo, como conta seu ex-chefe Roberto Lacerda. Como sínia de consultoria, ela trabalhava em projetos diversos de consultoria, de governança, projetos de organizacionais, projetos de revisão de processos. E como sínior, ela liderava a equipe Cisambelli, em seu trabalho, já possui um cargo de liderança Em 2011, ela leva suas características para o ativismo político E funda, com outras pessoas, o um Movimento Nas Ruas
2: A Carla, eu lembro muito dela no, no início do Movimento Nas Ruas né? Quando ela fundou o Movimento Nas Ruas é... Eu estava eu sempre com ela e ela até chegou a perguntar para mim se eu queria ajudar né, é, na, na assessoria do movimento, porque a, gente, a Carla sempre é, queria lutar por um Brasil melhor para todos, e ela falava como que o brasileiro pode é, aceitar tudo de cabeça baixa e não lutar né, por um país melhor ela ficava indignada, assim, e então veio essa ideia ilustre, né, de, de fundar o Movimento Nas Ruas através do Facebook.
1: O Movimento Nas Ruas surge inicialmente focando suas atividades em protestos contra a corrupção e contra a impunidade. Foram grandes entusiastas, por exemplo, da lei da ficha limpa e do fim do voto secreto parlamentar. Os protestos anticorrupção dominaram as atenções de Zambelli inicialmente. Mas, posteriormente, a atual deputada adotou novas agendas. Uma delas virou polêmica há pouco tempo. Seus desafetos políticos divulgaram uma foto antiga de Zambelli com uma camiseta do Fêmen e uma matéria do portal UOL que a apontava como uma das líderes do movimento feminista, conhecido também por atacar instituições religiosas. Por ser parte do governo Bolsonaro, que sempre se opõe a pautas feministas e que possui grande apoio de bases neopentecostais, a deputada teve de se explicar.
0: Primeiro, para você ser fêmea, você tem que fazer top less. Vocês nunca vão encontrar uma foto minha com o peito de fora. Não existe, eu não fiz. É, eu procurei, não achei mesmo. Não acha, você não acha. Então assim, Para você ser fêmea, a primeira coisa é você tirar a blusa, tirar o seio para fora. Isso não aconteceu. O que aconteceu foi uma manifestação, que elas fizeram pelo parto natural da mulher, etc. E eu fui lá no mesmo dia para fazer uma manifestação pelo, pelo parto um pouco mais humanizado no SUS, porque o meu parto tinha sido muito difícil. Uma semana depois, a Sarah Winter recebeu uh, algum tipo de orientação da Ucrânia de que era para começar a lutar contra os cristãos e por pautas abortistas. A Sarah Winter tava na minha casa e eu a expulsei da minha casa por causa disso.
1: Zambelli e o Movimento nas Ruas foram crescendo e ocupando espaço. Nos anos seguintes a 2011, organizaram, além de protestos, congressos contra a corrupção. Sou com muito orgulho, vem, 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 vem. O Movimento nas Ruas foi, ao lado do MBL e do Vem Pra Rua, um dos principais articuladores das históricas manifestações de 2013. Zambelli afirma que foi uma das pessoas responsáveis por esvaziar a pauta do movimento Passe Livre que focava nos protestos contra o aumento das passagens no transporte público e emplacar o grito, não são só pelos 20 centavos. Estamos no fim de uma semana que vai entrar para a história. Multidões saem às ruas por um Brasil melhor. Quem são? O que querem esses jovens? os protestos que se espalharam pelas capitais e por dezenas de outras cidades e brasileiros de todas as idades apoiam a luta por menos corrupção e mais qualidade na saúde, na educação e nos transportes. Em 2014, uma das pautas defendidas pelo Nas Ruas foi o voto impresso. Naquele ano, a descrença no sistema eleitoral brasileiro começava a se intensificar e algumas pessoas acreditavam que havia chance de a votação ser manipulada. Fora isso, o movimento liderado por Carla Zambelli teve um ano mais calmo.
0: Aí galera do Zap Zap do Facebook, meu nome é Carla Zambelli, eu sou fundadora do movimento Nas Ruas. A gente está atuante desde 2011 e atuamos muito até 2013. Esse ano a gente resolveu ficar calado porque é ano de eleição e a gente queria é, ficar mais isento em relação a isso. Mas chegou o um momento na última semana das eleições, última semana para o segundo turno, e ainda há uma certa é, desconfiança de que o PT pode ganhar. A gente tem que se posicionar. Os movimentos contra a corrupção todos já se posicionaram contra o PT e apoiando a Aécio Neves.
1: Após a eleição de Dilma Rousseff para o seu segundo mandato, o movimento nas ruas integrou as várias manifestações que pediam o impeachment da presidente. Em 2015, Zambelli foi porta-voz do movimento Algemados pelo Impeachment, no qual, com mais pessoas, ficou acorrentada no Salão Verde do Congresso Nacional durante nove dias.
0: Nós precisamos que vocês saiam do sofá, saiam nas fre das frentes dos seus computadores e vão às ruas, se organizem e façam adesão a essa resistência popular. Não vai adiantar oito pessoas ficarem acorrentadas aqui no Congresso, tentando chamar a atenção do Cunha, da mídia, se vocês aí nas cidades, nas capitais, não fizerem os me a, mes a mesma coisa.
1: Zambelli foi criadora e coautora de alguns dos bonecos infláveis que se tornaram marca registrada nas manifestações pelo impeachment de Dilma Rousseff, como o Pichuleco. É ainda nessa época que Carla se aproxima da então jornalista Joyce Hasselman, hoje também deputada federal pelo PSL. Joyce entrevistou Zambelli e as duas viraram amigas. Ambas concorrem juntas para a Câmara Federal em 2018. Segundo matéria da revista Piauí, Zambelli teria dito que, mesmo concorrendo com Joyce, ficava na dúvida se votaria em si mesma ou na amiga. Apesar dos afagos, o clima aparentemente não era dos mais amigáveis. Bolsonaro chancelava apenas a candidatura de Joyce e de seu filho Eduardo Bolsonaro para a Câmara pelo Estado de São Paulo. Zambelli foi deixada de fora das comitivas e, além disso, contou com pouca verba do partido. Já antes das eleições, ambas se afastaram. As duas foram eleitas, mas desagradou o fato de Joyce ter atribuído ao seu desempenho nas urnas a vitória de Zambelli.
0: O Eduardo fez a dele e fez mais seis cadeiras, cinco cadeiras, certo? Então ficou ele uma segunda colocada que não precisou dos votos dele, e cinco pessoas, e eu tô nesse quinto lugar. Então, esse quinto lugar é o Eduardo Bolsonaro, que me doou alguns votos, né, para eu poder ser eleita. Então, meu agradecimento especial vai para Eduardo Bolsonaro, que foi a pessoa que me elegeu, tá? Aqui junto com vocês, né, que foram meus voluntários de campanha, tá bom, gente? Tem gente que não sabe fazer conta, tá dizendo que me puxou Não foi não, tá? Foi Eduardo Bolsonaro
1: O rompimento total Veio em maio de 2019 Joyce, que estava Algum tempo mais próxima de Rodrigo Maia Foi cobrada nas redes sociais Por Zambelli estar se aproximando do Centrão. Joyce respondeu Dizendo que se arrependia de ter apoiado Zambelli, enquanto ninguém do PSL A queria a partir de então, a relação das duas só piorou e cada uma ficou de um lado do racha do PSL, ambas motivadas pela disputa do controle do partido e de sua verba milionária. A rivalidade foi agravada pela questão dos candidatos laranjas quando o presidente Jair Bolsonaro deixou a sigla. Zambelli se mantém fiel ao bolsonarismo, enquanto Joyce rompe com a turma do presidente, ficando ao lado de Luciano Bivar.
0: Estão tentando aí dar uma driblada né, para tentar tirar o Eduardo Bolsonaro e colocar uma nova liderança no, no PSL. Ao mesmo tempo, por que, que a gente está preocupado? Né, por que, e, e por que, que a gente está preocupado de tirar o Eduardo? Porque qualquer outra pessoa que vier, dependendo de como for, principalmente quem eles estão planejando colocar, né, que, que a Joyce está querendo essa, essa liderança, a gente sabe que ela vai tentar nos tirar das comissões. Né, houve toda uma... Uma ofensiva contra nós, deputados. Eu, por exemplo, fui retirada de comissões que eu estava fazendo parte.
1: Aproximadamente após cinco meses de crise, Joyce venceu a batalha pelo controle do PSL e se torna a nova líder do partido na Câmara dos Deputados. Em fevereiro deste ano, Joyce chegou a protocolar um processo pedindo a cassação do mandato de Zambelli por quebra de decoro, mas foi arquivado. Mais recentemente, Joyce entrou com uma representação para que o Ministério Público Federal investigue se sua ex-aliada teve antecipadamente acesso aos detalhes da Operação Placebo da Polícia Federal. Um dia antes de a operação ir às ruas para apurar indícios de desvios de recursos públicos ligados ao combate da pandemia do coronavírus, Zambelli, em entrevista a uma rádio gaúcha, falou sobre as investigações. O
0: presidente Bolsonaro colocou um delegado da Polícia Federal. A gente já teve... Algumas operações da Polícia Federal que estavam ali na agulha para sair, mas não saíam, tá? E a gente deve ter, nos próximos meses, o que a gente vai chamar, talvez, de covidão, ou de, né, não sei como ser é o nome que eles vão dar, mas já tem alguns, alguns governadores sendo investigados pela Polícia
1: Federal. A possível intervenção de Bolsonaro na Polícia Federal foi ainda motivo de outra grande ruptura envolvendo Carla Zambelli. Quando o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, decidiu deixar o cargo, por causa da tentativa de Bolsonaro de interferir no comando da Polícia Federal, a deputada tentou interceder pela permanência do ex-juiz da Lava Jato no cargo.
0: Essa mensagem que vocês vão ver É a última mensagem que eu troquei com ele São as últimas mensagens Minutos antes dele pedir demissão Minutos antes da coletiva O Valete pediu para sair Não tem porquê sair, o senhor sair, ministro Tô aqui no MJ, no seu andar Por favor, me dá cinco minutos Por favor, deixa só eu falar com você Aí eu já, eu já estava com o Lucas, né? Alguns minutos depois É um assessor dele É o assessor dele Deixa eu entrar cinco minutos O Planalto que pediu Mas estou ouvindo Não como parlamentar Mas como sua admiradora Pelo Nas Ruas Há seis anos te defendendo Me ouve só um pouco Tudo que os criminosos querem é a sua saída Não dê este gosto a eles Por favor, o Brasil precisa de você
1: Segundo acusações posteriores de Sérgio Moro Zambelli teria oferecido ainda a ele Uma vaga no Supremo Tribunal Federal Em troca de sua permanência do governo Toda essa polêmica Resultou em uma investigação ainda em andamento Sobre a interferência do presidente Bolsonaro Na Polícia Federal em seu depoimento sobre o caso, a deputada afirmou que Bolsonaro não pediu para ela mediar a conversa com Moro, nem citou qualquer vaga no STF como contraponto à aceitação de Alexandre Ramagem para o comando da Polícia Federal. Ramagem foi chefe de segurança de Bolsonaro na época da campanha presidencial, tornou-se amigo da família e atualmente é diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. agora está ao lado de Bolsonaro, que é acusado de tentar interferir na PF. Em 2017, Zambelli foi homenageada pelo Congresso Nacional de Delegados da Polícia Federal pelo trabalho prestado em prol da busca de autonomia e recursos para a instituição. Mais uma vez, Carla Zambelli rompe laços para continuar ao lado do governo. Se Joyce Hasselmann era considerada sua amiga, Moro possuía um laço mais institucionalizado com a deputada. O então ministro da Justiça foi, em fevereiro deste ano, padrinho de casamento de Zambelli com o coronel Arginaldo de Oliveira. Veja, eu, eu, eu pouco conheço a Zambelli. Na verdade, a questão do padrinho de casamento foi um, aquele tipo de convite ah, que você fica um pouco constrangido... Ah, vamos lá, prestigiar e tal, etc. Mas eu não tenho um relacionamento pessoal próximo, nunca tive, na, com, a, com a deputada. Em parte, é a polêmica da nomeação de ramagem que gera mais uma investigação contra a deputada. Após o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ter suspendido a nomeação de ramagem para o comando da Polícia Federal, uma escolha pessoal de Bolsonaro, Zambelli critica o magistrado, chegando a dizer que às vezes acreditava na ligação de Moraes com organizações criminosas de São Paulo.
0: Aí eu abro a internet e vejo uma foto do Geraldo Alckmin, com Dória, com Bruno Covas, com Alexandre de Moraes, fazendo acelera. Os quatro, com a mãozinha, a mãozinha do acelera. Teve imparcialidade nessa decisão, Alexandre de Moraes? Vocês querem criar uma crise política. Vocês estão querendo? É, é, a questão toda é poder.
1: A partir daí, Carla Zambelli intensifica as críticas ao STF, chegando a dizer que a instituição estava passando dos limites. Além disso, fez visitas ao acampamento 300 do Brasil, comandado pela ativista Sarah Winter, que chegou a ser presa por causa de ameaças à corte e agora encontra-se em casa com um tornozeleira eletrônica.
0: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carla Zambelli. É... Vou tirar aqui um pouco a máscara para vocês ouvirem o que a gente está falando. estou aqui no acampamento dos 300,
2: que
1: eles Aí, vão é. ficando...
0: Eles estão ficando em frente ao Ministério da Justiça, aqui perto inclusive da Força Nacional, então vocês estão bem localizados. Bem localizados.
1: Depois de o um acampamento dos 300 do Brasil ter sido desmontado pela Polícia Militar do Distrito Federal, o grupo atirou fogos de artifício contra o prédio do Supremo Tribunal Federal, enquanto seus integrantes gritavam palavras de ordem contra a instituição e a favor de seu fechamento. A escalada de ofensas e de divulgação de fake news foi o que levou, segundo analistas, a recente quebra do sigilo bancário de Carla Zambelli e de mais nove deputados bolsonaristas.
0: Só que tem um detalhe, eles estão achando que com isso eles vão calar a gente. E eles não vão nos calar. Porque tem um detalhe, ministro Alexandre de Moraes. Quanto mais você bater, quanto mais você achar que batendo você vai nos calar, mas eu vou ver motivos para poder contar quem são vocês.
1: Em sua carreira política, Zambelli acumula ainda outras polêmicas. No começo de 2019, uma publicação do Movimento nas Ruas associou o ex-deputado federal do PSOL do Rio de Janeiro, Jean Willis, à pedofilia. Zambelli, posteriormente, foi considerada culpada pelo terceiro juizado especial cível do Rio a pagar 40 mil reais a Willis. Pouco depois disso, sofrendo ameaças, Willis desiste de seu mandato e Zambelli o acusa de covardia. Na mesma época, a deputada paulista foi atacada por Olavo de Carvalho, guru do bolsonarismo, por fazer parte de uma comitiva que visitou a China. Esses camaradas não sabem é absolutamente... Eu digo, o problema do Brasil é a ignorância, é o analfabetismo funcional, é a presunção dos semi-analfabetos. E tá aqui os semi-analfabetos. Soraya, Tonique, é, Carla Zambelli, Daniel Silveira. Vocês não estudaram nada disso e nem querem estudar. Estão achando lindo porque foram convidados para ir para a China. Esse é um bando de caipira, inclusive você, Carla Zambelli. Nunca vou te perdoar isso aí. Já te ajudei muito, já te apoiei muito. Se você não sair desse negócio, eu não falo mais com você. Em resposta, Zambelli afirmou que não foi a China representando o Executivo. Os dois se estranharam mais algumas vezes ao longo de 2019 e a deputada chegou a acusar Olavo de estar separando a base governista. Posteriormente, Bolsonaro teve de pedir trégua entre os deputados do PSL e o filósofo-astrólogo. Quanto à crise do coronavírus, Zambelli vinha adotando o discurso dos demais bolsonaristas, reivindicando a reabertura do comércio. Em publicação no Twitter, chegou a falar sobre o suicídio de pequenos empresários. A deputada também é defensora da cloroquina, medicamento que, segundo vários especialistas, não tem eficácia científica comprovada no combate ao coronavírus. Ela ser uma pessoa assim, tira e queda para tirar o pessoal aí do, do atraso. viu? Né? Ela tem um feeling muito grande de é, unir pessoas. né? Então é uma casamenteira de mão cheia. Salve engano, hoje, salve engano, ela já está no nono é, já fez nove casamentos aí, né? Então o meu, salvo engano, acho que foi o quinto, né? O quinto ou sexto casamento que ela arrumou, né? E deu certo, né? Eu lhe prometo sol, se hoje o sol sair, ou a chuva. De acordo com o Alexandre Guima, um amigo da deputada, ela desenvolve muito bem a função de cupido, tendo, inclusive, feito a intermediação de várias uniões duradouras. Após antigos aliados terem rompido com um Bolsonaro, Zambelli permanece fiel ao lado do presidente. O casamento entre ela e o bolsonarismo parece bem estabelecido. Carla Zambelli Salgado é deputada federal pelo Estado de São Paulo. Salário líquido, R$ 23. 23.234,10. Funcionário da Semana, um podcast de Veja. Locução, Tomás Molina. Roteiro, Vitor Azevedo. Edição, Rafael Bertazzi. Direção-geral, Daniel Hessel. Realização, Estúdio Abril. Oh, 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 se você quiser e vier, pro que der e vier comigo.